0: Somos Amba Riveros y Carolina Gelgres. Juntas te damos la bienvenida a La Rida Animal, un podcast para explorar el mundo a partir de las claves de la psicología transpersonal.
1: Aquí nos sacudiremos de prejuicios, del deber ser y de las respuestas prefabricadas. Buscaremos entonces alcanzar las mejores preguntas para que vivir sea vivirnos mejor.
0: Hola, qué bueno encontrarnos. Aquí les hablo desde este humilde Manos Libres, directo a sus oídos. Hola Caro. ¿cómo estás tú? ¿Qué es de tu vida? Aquí estamos, hola Ámbar, bien
1: resistiendo al bicho, también saludo a todos en sus casas, ¿cómo están todos por allá?
0: Esperamos que estén tomando las mayores precauciones en este contexto, porque bueno, vemos que persiste esta pandemia, las cuarentenas por, un, por otra parte se han reestructurado, me refiero a los anuncios al menos aquí de, de Santiago.
1: Sí, hay nuevas comunas, por lo que tengo entendido, Recoleta y Quilicura ya están de forma completa.
0: Bueno, hay quienes dicen que nuestros gobernantes han dado algunos pasos en falso al respecto, que hay como un avanzar, un retroceder, algo bastante torpe en general, la verdad.
1: Sí, creo que esto de improvisar no, a todos se le ha dado muy bien.
0: Parece, parece existir una mayor preocupación, diría yo, por pintar, enredar ciertas plazas públicas, una en particular, y es que algunos tienen, no sé, algo así como un complejo de borrador, en vez de estar atendiendo temas de salud pública, que es lo que
1: más nos importa hoy en día, yo creo. Sí, es que igual hay tanto discurso diferente en, en qué es lo que hay que hacer, si salimos, no salimos, y bueno, mejor nos vamos a lo que nos reúne. hoy.
0: Sí, estoy de acuerdo. Vamos a lo que nos convoca. Bueno, en esta conversación le daremos otra visión una visión desde lo positivo, desde lo útil incluso, a este pasito para adelante, pasito para atrás, que nosotras vamos a hacer en tanto que nos vamos a referir un poquito al episodio anterior, el de la soledad, para proyectarnos a esta nueva conversación que estamos encantadas de poder compartir con ustedes. Así es que, sin más preámbulo, les damos una cordial bienvenida a este tercer episodio de La Tía Animal, en el cual nos ha convocado una pregunta bien piola: ¿Quiénes somos? Ay, no quiera pasito a pasito. No, ya, pero no nos agobiemos, que esto no es un manual. Hoy día nos vamos a pasar un poco el rollo, sí. Vamos a palabrear, como escuché por, el, por allí decir a una, a una poetisa: ¿Qué es ser ese mismo? ¿Ese ser uno mismo? Porque esto de la conexión suena bonito, a uno le puede despertar cierta ilusión. ¿Pero es posible definir una identidad propia? Si ese es el caso, ¿se trataría de la esencia de, de cada quien, como un aspecto único y repetible? ¿O nuestra identidad es una invención, un relato? ¿Te has cuestionado quién eres hoy? ¿Se te ha caído la máscara alguna vez? ¿Qué identidades sientes que has perdido? ¿Es posible acaso elegir nuestra identidad? ¿Cómo lo ves tú, caro?
1: Uf, buena tu pregunta. También podríamos pensar si la identidad responde a una configuración que se crea desde la niñez en relación con nuestros padres o cuidadores. ¿Qué sucesos de tu vida han determinado que hoy seas quien eres?
0: Ay, fue un pase corto. Me,
1: me devuelve la pelota al tiro. <ríe> Pucha, ya sí se notó. O sea, son varias preguntas. ¿Y cuál de todas es más importante que la otra para comenzar? Creo que en cada tema que hemos tratado se me repite el dilema hacia la cultura incide más que la propia personalidad del sujeto. En lo personal, cada vez quedo con más intriga y dudas sobre eso. Eh, creo que por el momento es útil que solo pongamos el tema en discusión y verlo como factores no más propios de cada dinámica
0: humana. Fíjate que, aunque no quisiera, igual eso es? de la esencia me... Me suena un poco a tongo, ¿qué te puedo decir? Es una idea linda, pero bueno, vamos por partes. ¿En qué sentido podríamos entonces entender que uno tiene una esencia, o que tiene un ser o es un ser? Porque ahí yo la verdad es que me pierdo.
1: Mira, igual habría que partir por la diferencia entre el ser y hacer. Ponte tú, si ponemos atención a nuestro lenguaje, por ejemplo, cuando hemos escuchado a la abuela decir respecto de los nietos, ya, déjalo ser, y la mamá por dentro está, sí, claro, déjalo ser, déjalo ser. En ese sentido, lo que estamos escuchando es, por una parte, no hagas nada o no interfieras, eh, pero esa interferencia, en este caso, a un hijo, vendría a ser el intento por hacer algo que en el fondo significa que estamos también queriendo cambiar una forma de ser un poco no fluyendo a lo que surja espontáneamente
0: en ese otro. Ah, podría ligarse de alguna manera a una forma de comportamiento, entonces. Sí, pero igual creo que va
1: más allá de eso. Te lo voy a ir planteando igual, siguiendo a un, a un autor, un psiquiatra, Alexander Logan, que es más conocido como por esto de la bioenergética, pero también se refiere a esto del ser. Y en este ser y hacer, el hacer responde más a una actitud externa, eh, qué es lo que tú mencionas y en cambio el ser respondería a una actividad más interna que incluye poner atención en los sentimientos por ejemplo lo que se siente cuando hacemos algo ese ser sería equivalente al sentir un sentimiento en el sentido no se hace sino que un sentimiento solo es nomás por tanto en el sentimiento no hay meta ni propósito no responde tampoco a la razón y muchas veces hasta se opone a ella más bien las respuestas vienen involuntariamente y pueden encontrarse a través del cuerpo.
0: Ah, ya, bueno, ahí podría entenderlo un poco más como un, como diciendo a la abuela, un déjalo sentir, sentirse, ¿cierto? Un, tal y como se está vivenciando y punto, digamos, como sin interrumpir eso.
1: Claro, porque desde afuera, desde el hacer, podemos incluso inhibir y hasta bloquear nuestros propios sentimientos, por ejemplo... Si planteamos ahora otro escenario, cuando salimos tarde de, de la casa, vamos atrasados a nuestro lugar de destino, estamos empeñados en solo llegar, lo más rápido posible. Entonces no estamos experimentando ningún sentimiento aparte del el querer ir rápido. Entonces todo nuestro cuerpo se conduce hacia ese objetivo y querer cumplirlo nomás. En casos como eso, mis sentimientos son irrelevantes como que no los consideramos y hasta creo que pueden como estorbar el querer reaccionar eficazmente.
0: Pero entonces ahí nos encontraríamos con la siguiente pregunta. Por ejemplo, o sea, ¿sería posible así sentir al mismo tiempo? Digamos, mascar el chicle y caminar. Eh, sí,
1: la idea es que podamos hacer cualquier actividad pudiendo conectar con lo que estamos sintiendo. Enfocándonos en nuestro cuerpo, que irá manifestando aquello que surge de desde hacer. Lo importante también es que el llevar a cabo la tarea de, eh, se transforme en algo tan deseado como la meta, po. cosa que no te olvides del camino ni del proceso.
0: Esto de hacer, esto de hacer parece como una queja universal igual. Mm muy común escuchar es que tengo tanto que hacer y tan poco tiempo, habíamos hablado un poco en el primer capítulo de esto eh, a propósito de la cuarentena y en cierto sentido eso querría decir que nos perdemos gran parte del tiempo de nosotros mismos estoy pensando porque si no hay una conciencia sobre lo que estoy sintiendo eh, el estar en modo piloto me hace también perderme de mi propio relato identitario digo relato porque considero y me convence bastante el hecho de que nuestra identidad, en cierta medida, eh, si es que no absolutamente, se encuentra en nuestra memoria, básicamente. Esa memoria que, que permite como ir hilándonos, ¿cierto? A nosotros mismos. ¿Cómo me narro a mí mismo si no he sido presente de mi sentir? O de mi hacer. Eh, en el fondo... Lo que creo que pasaría es que en nuestra, digamos, película personal pasaríamos a ser como un personaje robótico, muy incidental, más que ser el protagonista de, de la historia. No queda tiempo para que la memoria, en el fondo, pueda ser capaz de guardar realmente la experiencia, porque la experiencia no está siendo consciente. ¿Qué consecuencias nos podría traer eso en el diario vivir? Pucha, al menos yo estoy pensando que puede ser... Básicamente un olvido de nosotros mismos. ¿Cuántas veces se ha hablado, cierto, de, de ese tópico tan conocido, del me olvidé de mí, no sé por qué me aboqué a otros, pretendí cubrir necesidades de otros, me quedé estancado, estancada en un rol que yo cumplía, que incluso hizo desaparecer mi identidad más personal, quizás, por ejemplo, como sucede muchas veces con el rol de mamá, ¿cuánto en modo mamá estoy al día? Podría pensar alguien, ¿verdad? Es posible, a partir de nuestra identidad, de una forma vivirla de una forma más unitaria, y no tanto a través de los roles, como una superposición de roles, o un vivir fragmentado. Yo creo que en estas consecuencias también tendrían impacto en nuestras relaciones.
1: Claro. Pensando en eso de las relaciones y en los roles que adoptamos, ahí el punto también está en ese otro y cómo ese vínculo va configurando nuestra identidad. Y hay un concepto que se trabaja en antropología que pone justamente atención a ese otro. Me refiero a la otra edad y la otra en este contexto se entiende como ese encuentro con un otro. En esa diferenciación o similitud, lo que hago es verme desde mis características físicas caracterológicas que tiene que ver con mi carácter, eh, forma de expresarme y de ser en general, dependiendo de la profundidad que tengan esas relaciones. Y ese otro me va reflejando quién soy yo.
0: Ya, sí, te entiendo. Pero ¿en qué momento podríamos decir que, que identificamos a un otro? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los bebés. ¿En qué momento uno podría captar... Que ese bebé no está como solamente percibiendo imágenes de su entorno, ¿cierto? Sino que tendría como algún grado de conciencia de que algunas de esas imágenes corresponden a un otro. Digamos como a un sujeto. Sea el hermano, la mamá, el papá, quien sea. Y que no está simplemente, no sé, mirando una botella de vidrio o mirando el televisor y ya.
1: Mira, hay quienes terminan hablando con una botella, pero ya eso, otra cosa. Oh. Creo que ese, re ese reconocimiento del otro se da, pero no tan temprano, sino por ahí en los primeros años, desde ya siendo niño, él puede decir yo, como yo soy esto y comienzo a apuntarme incluso con el dedo a, a, a sí mismo. Entonces, si ya está esa identificación con un yo, esto permitiría que pudiera ver ese otro a esa edad esos otros suelen ser sus progenitores o cuidadores quienes son sus principales referentes identitarios donde, no sé, por la jerarquía, la norma, el deber ser, son parte de las primeras cosas que va construyendo esa identidad. Y aquí me gustaría igual detenerme en una reflexión crítica que, que creo que también compartes conmigo, y si no, dime, de, de la necesidad de ver a los niños como niños. Y dejar de pensarlo desde nuestra visión de adulto. Eh, la cosa es pensar al niño desde el propio niño, no desde el adulto. Entonces, en el niño hay que pensar que no hay un orden. Por ejemplo, está siempre creando, siempre queriendo experimentar. Y es ahí donde aparece el adulto a romper con eso. Normándolo. En el front... En el front... <risa> En el fondo, frustrándolo desde
0: muy pequeño. Eh, si retomamos claro. la idea, frustrándolo. <ríe> frustrándolo. <ríe> eh, aclaro que en el fondo sería evitar el rasgo adultocéntrico que tiene nuestra cultura. Claro,
1: claro. Y si retomamos la idea de ser, el niño sería el mejor ejemplo del momento en que más ser somos. Eh, me acordé con esto que dijiste de la imagen y, y cómo aprendemos, o sea, cómo aprenden los niños, por los gestos, <risa> cómo aprendemos. Eh, <risa> ver cómo ellos buscan la cara de sus referentes para saber qué hacer y sentir cuando pasa algo. Por ejemplo, estaba viendo un video el otro día donde todo estaba con subtítulos en español. Y el perigüín de la casa se puso a mirar conmigo sin entender absolutamente nada. Pero me vio a reírme en varias ocasiones. Entonces él también empezó a reírse. Y cada vez que yo me reía, él se reía. Y al final, cuando terminó el video, me dice... ¡Ay, qué era chistoso el video! Y yo lo miré así como, pues no entendiste nada. Pero responde a eso. Me miraba y se reía.
0: Qué gracioso, el pirigüín. <risas> Un abrazo de pirigüín ahí. Bueno, en el fondo claramente somos a través de nuestras referencias y de lo que vamos aprendiendo del entorno, es ¿cierto? de lo que vamos viendo
1: Sí, es verdad, y ese relato termina siendo igual construido en gran parte por los padres o cuidadores ¿po? donde desde su visión termina sabiendo a priori lo que es bueno o malo, lo que es lindo o feo lo que es correcto incorrecto y muchas más cosas nociones que ya están condicionadas por su personalidad y cultura de quienes las dicen. Entonces ya van con una máscara particular, como esto que decías tú, por el rol de las madres.
0: Claro, en el fondo lo que hacen es compartirte su mundo, su visión, y en ese ejercicio de ampliar o extender su visión a un otro, puede ser que tal vez les parezca aún más legítima, me estoy refiriendo a, a los papás, ¿cierto? O a esos cuidadores que van planteando, digamos, su manera de ver el mundo y planteándola como la más válida o la única que es válida. Uno de los problemas de esto es que el niño no tiene una capacidad crítica para distinguir si esa visión que, por ejemplo, le devuelven de sí mismo a través de lo que le dicen, cierto, ¿corresponde o no con la realidad? Recuerdo una de estas charlas TED en internet, de hecho, eh, donde el presentador planteaba el tema de la autoestima y me quedó dando vuelta una de, la, de las frases que puso. Abajo yo creo que en la cajita de descripción les podemos dejar el link, por si a alguien le interesa ver la, la presentación, en verdad se las recomiendo mucho. Entonces, él decía que cuando este niño recibe de vuelta eh, su imagen, ¿cierto?, mediada por los otros, muchas veces los padres, cuando, por ejemplo, te dicen, no, es que eres muy bueno, o tú eres muy tonto, o eres muy desordenado, ¿cierto? Este Eres. El niño no entiende que eso es un relato, o una forma de ver las cosas. Sino que confía tanto en ese espejo, que cuando ese espejo no le está dando una, una imagen más cercana a la realidad, sino que le está dando una opinión, un juicio, un prejuicio, no entiende el niño que ese espejo es el que está roto, el que no está funcionando, sino que yo estoy roto, yo soy el tonto, o yo soy muy bueno, o debo ser muy bueno, y todas esas categorías mm. que ciertamente le van a ir limitando de una u otra manera. Como lo que tú ya mencionabas, la infancia dejará su huella en la configuración de la identidad y, y pucha, pareciera ser algo bastante inevitable. ¿ya? Pero sí creo que puede ser mucho más enriquecedor si nosotros como adultos, o quienes interactuamos con niños, lo tenemos en cuenta también, y no llegar y decir tantas palabras, ¿cierto? En este sentido, pienso que es inevitable pensar nuevamente que ese reflejo, como decía, se vuelve parte de nuestro autoconcepto, y por tanto colabora en la formación de nuestra autoestima, que es una de las herramientas más fundamentales, yo creo, y, y pienso que en esto puedes coincidir conmigo, con la que una persona puede enfrentar la vida. ¿Ya? Tiene que ver ¿cierto? con los sentimientos negativos o positivos que tenemos hacia nosotros mismos y de cuán valiosos pensamos que somos, ¿cierto? o nuestras características, cuánto las apreciamos o cuánto las despreciamos. Es bastante complejo, la verdad, porque al final yo pienso, como ¿qué si sí le puedes decir a un niño? <ríe> como, ¿Qué sería adecuado decirle a un pequeño piribuín? Decirle que es bueno, por ejemplo no necesariamente va a generar una huella positiva en la identidad y eso es como súper injusto para uno porque parece una característica positiva, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puede como coartarlo y generar esto que tú dices que tiene que ver con una relación de amor condicionado finalmente donde ser bueno se va convirtiendo en una necesidad como tan fuerte, tan fuerte, pero desde el querer complacer al otro no desde el ser uno mismo
1: Claro, es súper súper delicado lo que lo que tú dices. Y ahí está lo riesgoso de nuestros dichos y nuestras prácticas. Ellos van a creer que lo que tú les digas es lo que deben hacer ante tal situación, incluso llegando hasta
0: como el cómo deben sentirse. Claro, no. Igual eso es bien impactante, como el que te digan cómo sentirte. Es bien fuerte. Me pregunto qué tanto va a persistir, digamos esa dinámica o cuánto persistió en nosotros como habremos comprendido la diferencia entre el espejo que nos devolvieron y nosotros o, o a lo mejor eso ya se se habrá enquistado en nuestra identidad en nuestra personalidad y en el fondo estaremos viviendo un poco un poco ese rol no pero ya de grandes mm, pienso que la idea sería un volver a mirar pero ya no solo desde afuera, sino también desde dentro, desde como la conciencia personal, tomar perspectiva, no solamente de lo que hoy nos dicen los otros, sino también lo que nos dijeron, esos antiguos relatos, ¿cierto? ¿Sabes que Recuerdo hace un tiempo me vi en la situación de dar un pequeño taller, y en él estábamos en una actividad, y una niña se me, se me acercó rápidamente, a mostrarme su, su tarea, su actividad. Y me pasó por, uno, por un minuto que vi en su mirada como una sed de aceptación, un querer ser buena, o no sé, estudiosa, rápida, diligente, no lo sé. Que igual fue inevitable para mí pensarme siendo una niña como de ese estilo. Eh, me imaginé también de esa vivencia, y bueno, ya al mirarla y al tomar conciencia de que me, me reflejaba un poco en ella, pensé, bueno, ya, ¿qué le qué voy a decir? Si de alguna forma ella más adelante, bueno, tendrá que hacerse sus propias preguntas y, y ver si quiere o no dejar un poco esa identidad.
1: Sí, en mi opinión, es tan profundo que lo que nos va quedando es tratar de sacar todas las ramas que van obstaculizando el encontrar ese ser esa esencia, esa verdad que en nuestro proceso de crecimiento se ha visto enredada que dificulta nuestra capacidad de vernos más de cerca. Yo creo que es para toda la vida. Y bueno, esperamos que puedan seguir acompañando en este recorrido.
0: Sí, bueno, no nos desanimemos.
1: <ríe> y nos vayan también contando cómo van sintiendo con ustedes mismos lo que es a mí me ha ido horrible y oh. nada pues les dejamos un abrazo grande
0: <ríe> y nos vemos en la próxima semana yo mejor no, no voy a decir cómo me ha ido lo vamos a dejar ahí en el misterio <ríe> bueno no olviden que pueden encontrarnos en las principales plataformas youtube spotify e instagram como la de animal podcast pueden también dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram o en la cajita de comentarios de aquí de YouTube, donde próximamente les vamos a, a estar dando cuenta de un curso sorpresa, ¿verdad, caro? Sí,
1: de eso no vamos a adelantar nada, pero de seguro va a ser una súper, súper herramienta que les va a servir a lo largo de toda su vida. Así que les dejamos un besito y nos vemos la otra semana.
0: ¡Chau!